0: Hola a todas, estamos en el día 13 de eh, nuestro devocional eh, y bueno, el día de hoy vamos a estar eh, tomando como símbolo los arándanos que es el símbolo espiritual, dulzura en la vida y el carácter y lo vamos a aplicar con Gálatas 15, 22 al 23 que dice más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Galatas 15, 22 al 23. Eh, el día de hoy vamos a utilizar el Salmo 1 como la promesa del obediente. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Antes de entrar en ese tema, quiero leerte eh, Josué a partir del capítulo. Eh, es el capítulo 24 a partir del verso 14 dice Ahora pues temid a Hashem y servirle con integridad en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Hashem y si mal os pareciere servir a Hashem escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Hashem Y bueno, eh, aquí está hablando, eh, claro, de un sendero espiritual eh, Nosotros estuvimos hablando en el podcast pasado Acerca de la espiritualidad Y bueno, te vamos como quien dice, vamos juntas, ¿verdad? Ampliándonos el panorama eh, de cómo es la espiritualidad Hablamos de varias, por ejemplo, varias filosofías eh, te acuerdas que te dije eh, que no porque una persona eh, practique otro sendero ¿verdad? por ejemplo el budismo, eh, los musulmanes eh, lo que es eh, el hinduismo ¿verdad? o el cristianismo no quiere decir que eh, sean falsas ¿por qué? porque ciertamente la espiritualidad se mueve poder eh, pero bueno, aunque no sean falsas no quiere decir que son el camino correcto, ¿verdad? Sabemos que el camino que el Eterno quiere para nosotros es amarle a Él, obedecerle a Él y que Él sea nuestro Dios. Entonces, eh, pero bueno, cuando se menciona esta parte, ¿verdad? De que no son eh, falsas, quiere decir que no quiere decir que no mueven poder en el mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que, eh, ¿verdad? Saber esta verdad. Que sí hay un poder que se mueve espiritualmente, que aunque no es el sendero correcto, ¿verdad? Eh, pues existe esta parte, ¿verdad? De la espiritualidad. Eh, y bueno, que al final solamente el único que puede convencer y puede traer esa convicción eh, de arrepentimiento, como es el Teshuvah, que quiere decir cambiar de dirección, ¿verdad? Con dolor, solamente el Espíritu Divino lo puede hacer. Pero sin embargo, tú y yo podemos apelar a la oración y apelar a los símbolos y apelar a todo lo que estamos haciendo en intercesión. Eh, hay mucho poder en las oraciones, hay mucho poder en, en las vigilias, en los ayunos, en los votos. Hay mucho poder. Eh, entonces, bueno, en, con este espíritu eh, tranquilo podemos nosotras ir plasmando, ir orando, ir avanzando, ¿verdad? Porque al final no es tus fuerzas. Por más desesperada que estés, más estorbo te vas a volver para que el Eterno haga algo en tu familia. Eh, ciertamente se necesita, eh, así como yo le comentaba a una de las chicas, eh, se necesita que Pablo se atraviese, así como, como la historia de Pablo, que alguien se le atravesó en el camino, ¿verdad? Que fue Yeshua, cuando él con sinceridad mataba, ¿verdad?, a la gente creyente en Yeshua, ¿verdad?, eh, con toda sinceridad y con todo honor, ¿verdad?, lo hacía hasta que el mismo Yeshua se le apareció en el camino en el, el libro de los, los Hechos, en el capítulo 8. Y bueno, vemos cómo, cómo el Eterno vino a cambiar toda la perspectiva de él y fue un gran siervo del Eterno, ¿verdad?, y bueno, es importante que sepamos estas cosas, ¿verdad? Que realmente eh, se mueve mucho eh, lo espiritual, eh, pero bueno, el, el camino correcto, el sendero eh, del Creador es este, el, el sendero de la Torah, su sabiduría, su amor, su misericordia, su gracia, es el libro de instrucción para tener una vida de éxito, ¿verdad? Y cumplir ese propósito por el cual hemos sido formadas. En este libro de, de Josué, en el capítulo 24 que les acabo de leer, ¿verdad? aquí está pasando algo. Josué, él había caminado con el pueblo y su propósito había sido que él iba a adentrar a Israel a la tierra prometida. Pero vemos en este verso ¿verdad? que él estaba hablando con ellos y les estaba diciendo, miren, ya hicimos estas guerras, pasamos el Jordán, ¿verdad? Eh, vino tal eh, el tal rey a pelear contra Israel eh, y bueno vino, vino Balaam, este, pero bueno eh, no pudo maldecir al pueblo, o sea les está haciendo como un recuento de todo lo que pasó. Pero a partir del el verso eh, 15, ¿verdad? Él les está dando una decisión, les está avisando, ¿verdad? Ustedes están habitando en la tierra de los amorreos, porque ahí lo dice en el verso. Dice, ustedes eligen a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Hashem. Y bueno, si tú miras a través de la historia, porque bueno, inmediatamente el pueblo de Israel le dijo, no, 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 que nunca nos suceda esto, nosotros vamos a servir al Dios de Israel. Pero te das cuenta que al final... Eh, los pueblos que se quedaron ahí porque no los no los sacaron, la orden era sacar a toda esa gente verdad pero el pueblo de Israel lo que hizo fue hacer los tributarios y con el tiempo estos pueblos tributarios gobernaron sobre Israel y los sojuzgaron entonces eh, imagínate quedaron en esclavitud nuevamente ahí es donde vemos más adelante el libro de los jueces donde Dios levantaba un libertador y luego después lo mataban y otra vez el pueblo en opresión y luego eh, otra vez Dios levantaba un libertador. ¿verdad? Vemos a los jueces, a Débora, a, a, a Gedeón, ¿verdad? vemos a, a Sansón, todos esos jueces que se levantaban y en algún momento eh, le daban libertad al pueblo, pero el pueblo quedaba a, a volver en, en esclavitud. ¿Por qué? Porque no habían obedecido la orden. Y bueno, ciertamente nosotras eh, ahorita estamos en una etapa de, de eh, sacar todas estas naciones, ¿verdad? Estas naciones, dice el Eterno, que tenían una característica, eran naciones más fuertes que el, el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que nosotras tenemos que sacar porque son más fuertes que nosotras en nuestra humanidad. Entonces es el trabajo que estamos haciendo ¿verdad? Es el trabajo que no solamente estamos haciendo En nuestro cuerpo Sino ahora queremos plasmar En nuestra casa En nuestro hogar eh, Hay unos requisitos Para el sacerdote verdad? Hay unos requisitos que había Para él, te lo digo porque nosotras somos mujeres Y bueno, ciertamente Esto debería de ser El papel de nuestro esposo eh, Tú sabes que ellos son o deberían ser los sacerdotes de nuestro hogar eh, y hay requisitos para ello verdad eh, hay algunas características que el eterno dijo eh, y que tienen un símbolo para nosotros eh, el día de hoy entonces eh, él lo dice ahí en el en el libro de levítico fue en el capítulo 21 verdad y dice a partir del 18, el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, que el descendiente que tenga un defecto físico a través de generaciones no debe, eh, no se debe acercar al altar a presentar a Dios la ofrenda de pan. Ningún hombre, escucha bien, dice, ningún hombre que tenga un defecto físico se puede acercar al altar. Ningún ciego inválido, desfigurado de la cara, deforme del cuerpo, con piernas o brazos quebrados, jorobado enano, con ojos defectuosos, enfermo de la piel o con testículos dañados. Cada uno de esos símbolos eh, es importante que los entendamos espiritualmente. Eh, cuando alguien iba a ser sacerdote esas dos características no las podía tener y bueno vamos viendo cada uno de ellos, no podía ser un hombre cojo, ¿verdad? Que eso significa que es impedido de los pies. Eh, por eso quiero hablarte acerca del el Salmo 1, que es la promesa del obediente, porque es un salmo poderoso para poder apoyarnos, pero quiero que tú introspecciones, ¿verdad? No solamente hablando de tu esposo, sino es aplicable a nuestras vidas, porque, bueno, alguien se tiene que levantar y, bueno, eh, realmente todas hemos sido llamadas. A ser, eh, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por él ¿Verdad? Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable También quiero que al mismo tiempo que vamos viendo Estas características Tú examines la vida de tu esposo ¿Verdad? Si tienes esposo Y vayas viendo porque esta es la manera De poder discernir Y de saber dónde está la puerta abierta Para poder trasplantar ¿Verdad? Ahorita te hablo acerca de trasplantar, ¿verdad? Porque eh, eh, nosotras tenemos que mirar hacia el fondo, ¿verdad? No solamente ver lo que se mira de afuera, sino eh, hablar eh, de sequirá, ¿verdad? Como, como te dice esa palabra, sequirá quiere decir mirar hasta el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, cuando nosotros tenemos estas puertas abiertas, llega esta cautividad a nuestras vidas, esos grillos y cadenas, ¿verdad?, eh, esas acusaciones eh, que nos hacen avergonzarnos o eh, también eh, verdad la condición de aquel aquel esclavizado ¿verdad? que se golpeaba el mismo con piedras que es las piedras dijimos el día de ayer es la acusación es necesario ¿verdad? ser trasplantados cuando eh, sabemos que eh, no estamos dando el fruto que no estamos dando en el blanco verdad entonces vamos a hablar un poquito acerca del Salmo 1, pero primero quiero identificar esas características que no podía tener una persona para ser sacerdote. La primera es, eh, porque el Eterno está hablándonos en sentido espiritual, eh, que no sea un cojo, ¿verdad? ¿Qué características tiene un cojo? Es una persona que no avanza. Su destino es estar en el camino, en medio, ¿verdad? Mendigar por ayuda. Eh, es una persona que es ambigua, que no tiene determinación. No importa lo, la, lo que practique la espiritualidad, ¿verdad? Es una persona que no conecta. Característica siguiente era que no de, podía ser mutilado. ¿Qué quiere decir eso? Es eh, el, el mutilado es el que perdió eh, un miembro, ¿verdad? Y no hay una regeneración de ese miembro. Entonces, eh, ¿qué significa o qué tipifica espiritualmente? Es la persona que divide. La persona que divide no reina en ningún lugar porque hay división desde su corazón. Entonces esas personas que se dividen o que dividen la, la familia, dividen el negocio, dividen la casa, eh, el matrimonio, los ministerios, los grupos, eh, esas personas espiritualmente se les llama mutiladores del cuerpo. También dice que otra característica no debían de tener era quebradura del pie. ¿Por qué? Porque esas personas... Cada vez que avanzan les duele, ¿verdad? Entonces eh, eran características. Otra era que no debía ser jorobado, eh, quiere decir problemas en la columna. Eh, hemos dicho que la columna representa tu fe, que es lo que tú crees, ¿verdad? No solamente hablando espiritualmente o, o, o respecto a Dios, sino que, que es la fe que tú tienes aún en la gente, ¿verdad? Bueno, no podía tener estas características, tampoco podía ser enano. Que es el enano, ¿verdad? Dice, es una persona que nunca creció, ¿verdad? No tiene nada que ofrecer en lo espiritual, no tiene conocimiento, no tiene amor, no tiene gracia. Ese es un enano espiritualmente, ¿verdad? También decía que no podía tener nube en el ojo y no, pues bueno, una persona así no es que, eh, que sea ciego, pero tampoco puede ver, no puede ver con claridad. También no podía tener sarna o problemas en la piel, eh, ya hemos dicho que la piel representa el discernimiento, ¿verdad? Entonces, eh, son características que no podía tener esa persona. La, la última es que tuviera los testículos mayugados, que eso aplica eh, para una persona que no tiene fruto, ¿verdad? En el caso, representaría a nosotras también, en el sentido de, de una matriz que no da fruto. Entonces, ¿verdad? Eh, nosotros necesitamos identificar todas estas puertas y características a través de la introspección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos conquistar las promesas de Dios. Entonces, hay que examinar esta parte el día de hoy, chicas. Quiero eh, eh, que tú empieces a examinar, bueno, y no solamente tu vida, la vida de tu esposo, porque él es tu cabeza, ¿verdad?, eh, el día de hoy pusimos lo que es el Salmo número uno, Porque ese Salmo es un Salmo poderoso Empieza con una palabra que dice bienaventurado Si tú no sabías bienaventurado quiere decir tres veces bendito O también quiere decir satisfecho Y se representa eh, como una columna erguida y direccionada ¿verdad? Quiere decir que una persona que está ordenada eh, no está hablando nada de orgullo, sino más bien una persona con una columna firme, una columna eh, sana, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué te hablo de este Salmo? Porque tú vas a encontrar en muchos de los símbolos que vamos a aplicar el Salmo número uno. ¿Por qué? Porque este eh, Salmo es un Salmo poderoso, ¿verdad? Eh, es un Salmo hermoso, tiene muchas características este Salmo, el Salmo número uno. Eh, y quiero que tú lo utilices, ¿verdad?, eh, en este día, ¿verdad?, si tú puedes, para que tú empieces a no solamente orar por, por ti con ese salmo, sino también orar por tu esposo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Nosotros no podemos dejarle ni, un solo, eh, ni una sola pezuña, ¿verdad?, cuando el Eterno eh, mandó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Eh, el, el, el faraón quería hacer concesiones. Él, eh, Si tú te fijas al principio, le decía, bueno, ¿y a dónde quieren ir? No, pues que vamos al desierto, porque eh, el Eterno dijo que querías una fiesta. Ok, está bien, pueden ir, solamente los hombres, pero las mujeres y los niños se quedan aquí, ¿verdad? Y hubo varias veces que él quería hacer esas negociaciones con él, pero la respuesta de Moisés fue ni una pezuña. Y el día de hoy creo que esta es nuestra, nuestra eh, meta, no dejar ni una sola pezuña atrás, sino más bien hacer lo que hay que hacer para poder avanzar juntos como familia, ¿verdad? Y bueno, eh, me encanta este Salmo porque este Salmo es poderoso para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, tenemos que eh, ser trasplantados. Ser trasplantados para poder fructificar cualquiera que sea estas características del de, eh, impedimento para el sacerdocio que sea identificada. verdad Si tú tienes cualquiera de estas o tu esposo eh, no hay otra manera de salir de estas de estos impedimentos más que ser trasplantado y no se trasplanta solamente con una información ni con un conocimiento. ¿Verdad? Eh, cuando nosotros aplicamos este símbolo, el símbolo del Salmo 1, sobre las plantas de los pies, que recuerde que los pies representan nuestras decisiones, ahí estamos marcando, marcando que el inicio de un proceso, ¿verdad? Porque Para subir a la cima y para ver la gloria de Dios, se necesita primero pasar por el valle. Y tú lo vas a ver, es un proceso, Eso es como un viaje. Entonces pasas por el valle, eres procesado, subes al monte o subes a la cima donde ves la gloria de Dios, pero en algún momento hay que bajar y seguir siendo procesado y volver a subir, ¿verdad? Para poder ver la gloria de Dios una vez más. Por eso se dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces este salmo, ¿verdad? El salmo número uno tiene el poder de trasplantar. ¿verdad? entonces es importante verdad que tú lo sepas porque hay que hacer nuestras oraciones con la intención correcta eh, es importante verdad entonces eh, me encanta porque el eterno siempre en su palabra nos deja sus herramientas y nos deja sus eh, símbolos para que tú y yo podamos eh, seguir avanzando el eterno nos dejó todo esto como una herencia, ¿verdad? Y todo va con códigos. Eh, es la diferencia de otros senderos, ¿verdad? Porque el oponente no puede eh, accesar a estos códigos. Eh, él ha podido distorsionar herramientas y distorsionar senderos, pero no puede usar la geometría, ni puede usar los símbolos ni los códigos porque él perdió acceso a eso. Solamente tú y yo, y él como un padre responsable, nos dejó estas herramientas para que tú y yo podamos avanzar. Así que bueno, yo te invito a utilizar este, este salmo, ¿verdad? Eh, yo no sé, ¿cómo le vas a hacer? En mi caso yo me recuerdo el día que yo oré por mi esposo, ¿verdad? Realmente él, él vino y me pidió oración y me dijo, ora por mí, bendíceme. Y me acuerdo que yo inmediatamente apliqué este salmo a... A su vida y bueno, el eterno, lo demás es historia, <risa> lo demás es historia porque, bueno, él ha sido fiel y él ha sido bueno. Entonces, eh, vamos a, utiliz a utilizar este salmo, el salmo número uno, la promesa del obediente, para que tú puedas plasmar, no solamente eh, ora, ora por tus piecitos, vea, sino ora por tu esposo, ora por tus hijos. Eh, pídeles, déjame orar por ti, papito, quiero orar y, y usa la gracia o de la influencia que tienes para poder empezar a plasmar en ellos eh, y bueno, pues eh, esa es la tarea, como, si, como quien dice el día de hoy, eh, te invito a leerlo si tú puedes aprenderte este salmo de memoria, es una herramienta poderosa para tu avance verdad el sidur dice dios es dios nuestro y dios de nuestros padres por siempre jamás tú eres el que nos forma la roca de nuestro ser y el defensor de nuestra salvación tú eres de generación en generación te agradeceremos y relataremos tu alabanza por nuestras vidas que están en tú mismo eh, por nuestras almas que están en ti confiadas a ti por tus milagros que todos los días están con nosotros y tus maravillas y tus bondades en todo momento Noche, mañana y tarde, el bondadoso, pues no se han agotado tus misericordias. El misericordioso, pues no se han extinguido tus bondades, ya que desde siempre hemos esperado en ti. Entonces, chicas, ni una pezuña. Vamos conquistando, vamos avanzando sin dejar ninguna parte de nosotras, eh, sin hacer tributario a nadie, sino más bien echando fuera todo lo que quiera venir a, a, a gobernar sobre nosotros, que no sea el eterno. ¿verdad? Seguimos en nuestro camino, en nuestra introspección, y bueno, eh, apliquemos este salmo, ¿verdad? Tú verás la gloria de Dios, Yo Sé que Él se va a mover poderosamente en tu vida. Nos vemos en el siguiente podcast. Abrazos a todas.